0: Olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Hoje estamos lançando o nosso primeiro episódio de podcast para esclarecer todas as dúvidas sobre ansiedade. O meu nome é Daiane e hoje estamos com a psicóloga Daniela Lopes e a Mari Esteves, que trabalha conosco e vai trazer algumas vivências sobre o assunto. Olá, Dani, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Olá, Nália, tudo bem? Tudo jóia, Thay. Tá? Bom, preparamos algumas perguntas referente ao tema, e juntas faremos uma roda de conversa para ajudar você ouvinte que esteja passando por isso. Bom, é, primeiramente eu acho super válido a nossa roda de conversa. É, para quem vive isso, é, eu sinto isso na pele, sim, já sentia, passo por isso é, tô, praticamente todos os dias, então assim, eu sei o quanto é necessário ouvir as pessoas falando sobre isso e quanto isso ajuda e conforta é, quem está do outro lado e passa por esse transtorno de ansiedade. Então a minha primeira pergunta, Dani, é, é uma das perguntas mais recorrentes, que é a diferença entre ansiedade e o transtorno de ansiedade, porque a gente sabe que tem uma grande diferença. É, ansiedade às vezes pode ser uma coisa boa e transtorno de ansiedade é uma coisa
1: ruim e as pessoas têm muito essa dúvida, então essa é a minha primeira pergunta para você Sim, muito legal essa pergunta é, hoje também a ansiedade ela vem muito rotulada, né que a gente não pode sentir ansiedade, que não devemos ser uma pessoa ansiosa só que todos nós temos ansiedades em algum momento da nossa vida, né que seria ansiedade saudável, como você disse a, a vivência de, um, de uma situação no, que gerou ansiedade naquele momento. O que, que é o transtorno de ansiedade? É tudo que começa a atrapalhar a nossa rotina, nosso desenvolvimento em trabalho, vida social é, e, e pessoal também. Né? Então, é aquele, aquela, aquela questão que quando a gente vai para algum lugar, a gente não consegue sair de casa por questão da ansiedade. Ansiedade normal, vamos falar assim, ai, ah, tenho uma viagem programada e estou ansiosa naquela semana. Tudo bem, é algo novo na sua rotina, a gente não viaja todos os dias, né? Então é algo novo que gera ansiedade. Ansiedade também tem muito, é, muita relação a isso, né? Ao novo, ao desconhecido, né? Que gera uma ansiedade do futuro, né? Então, a gente, o que é a ansiedade que a gente fala patológica? É aquela que você sente todos os dias. Então, eu preciso trabalhar todos os dias e todos os dias eu tenho uma ansiedade para ir para o trabalho. E chega um momento que eu já não consigo mais ir para o trabalho. Então, você não é uma vivência nova porque você trabalha todos os dias e está é, atrapalhando a sua rotina. né? Você já não consegue mais ir para o trabalho. Acho que um pouquinho da diferença pode ser falado dessa forma. Agora, ao longo das perguntas, a gente vai trabalhando mais o assunto.
0: É, é super interessante esse ponto que você você tocou sobre a ida ao trabalho, que é uma questão que a gente vive todos os dias, e Sim. foi uma das primeiras coisas que eu percebi que que estava atingindo assim a minha vida pessoal. Eu sempre ia para o trabalho, eu sempre fiz isso a minha vida toda, e eu percebi, um certo dia eu comecei a acordar, eu percebi que eu acordava muito mal, meu estômago muito ruim, a primeira coisa afetada era meu estômago, e eu não conseguia ir para o trabalho. Eu passava muito mal indo para o trabalho, chegava no meu trabalho, me dava muita ânsia de vômito, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, é, e eu percebi que os meus pensamentos eles não tinham eu não conseguia dominar os meus pensamentos, eram um pensamento tipo, muito muito no futuro, muito no passado, misturado, é, eu me perdia no, no, no tempo, eu não sabia o, o, o tempo que eu estava assim presente, então essa questão do trabalho, que era uma coisa recorrente,
1: foi uma das primeiras coisas que eu senti que eu não conseguia é legal isso que você falou sobre o pensamento, né, porque também as pessoas acham que a ansiedade é a agitação, né, aquela pessoa que corre pra lá e pra cá e não tem nada a ver, né, a ansiedade e a agitação é na nossa mente, nos nossos pensamentos e não de corpo, né, que hoje é bem rotulada essa questão da ansiedade de ser uma pessoa muito, é, que não consegue ficar parada num lugar e isso já pode gerar uma outra coisa, imperatividade, né, que tem aí a ansiedade junto no transtorno, mas são coisas diferentes, legal essa pontuação sobre o pensamento, né, porque são os nossos pensamentos acelerados. Sim, e é, eu acho que a, a primeira
0: a primeira consciência que eu tive de que alguma coisa estava acontecendo foi é, o meu corpo, O meu corpo começou a dar sinais, eu comecei a parar de comer, simplesmente a, a, o alimento, assim, eu, eu ia almoçar, não conseguia engolir, é, parecia que eu tinha alguma trava na minha garganta que não deixava passar o alimento, aí foi onde eu comecei a emagrecer muito. Eu perdi 10 quilos em dois meses e às vezes as pessoas também têm essa, essa confusão. Ah, a ansiedade engorda ou ansiedade emagrece. E eu percebo que em cada cada pessoa tem tem um, um jeito diferente, né, de ser atingido. Então comecei a perceber que os meus pensamentos acelerados eles já estavam passando assim o meu corpo, sabe? O meu corpo estava sentindo aquilo que é a questão de não conseguir comer. É, não consegui ir o trabalho, não consegui fazer coisas normais do dia a dia, como ir num barzinho com os amigos, isso começou a, a me,
1: me brecar totalmente. É, essa questão do corpo é a somatização que a gente fala, né? É, se a gente não consegue elaborar o nosso corpo vai elaborando pra gente mas não é que também é, é, a, é a resolução do problema, né é aquela famosa frase aí que o corpo fala né Sim. então se a gente não coloca em palavras a, o que estamos passando o nosso corpo, é, coloca para fora, de certa forma com certeza,
0: é, Dani uma outra pergunta que eu sei que muitas pessoas que passam por isso tem dúvida, e eu já tive muito essa dúvida hoje eu já trabalhei isso é, é se é possível se curar da ansiedade, seja com métodos alternativos, com esporte, meditação, se a ansiedade tem cura em si.
1: Claro, é, eu acredito que a gente é um ser em constância mudança, né? que a gente não nasceu, às vezes, uma pessoa ansiosa, a gente se tornou uma pessoa ansiosa, né? Então, a gente também pode se tornar uma pessoa sem ansiedade patológica. Voltando a lembrar que a ansiedade, na medida certa, ela é boa. Ela nos estimula né ao futuro, ela também nos... É, nos retrai do perigo, né? Perigo, do, é, assim, do desconhecido. Por exemplo, se chega uma cobra aqui, a gente vai ficar com medo. Por quê? Por causa da ansiedade. A gente não sabe que hora que ela pode dar um bote, né? E a, sobre a pergunta se é possível curar com métodos alternativos. Eu acho que os métodos alternativos são muito legais, como o esporte, a meditação, as, as terapias alternativas, como a aromaterapia, entre outras que tem muitas. Mas... É, eu acredito muito na psicoterapia, porque se está tendo uma ansiedade patológica, provavelmente tem algum trauma ali, né? referente às nossas emoções e que está sendo expressado de uma forma ansiosa. Então, a gente precisa falar, so, é, falar sobre isso. É igual medicamento, não sou contra ele, nem a favor. Eu acho que se eles foram criados, tem um propósito. Mas o medicamento, ele tira o sintoma, né? Então, como você mesmo disse, toda essa questão aí física, né? É, que o coração dispara, a mão começa a suar, você não consegue parar de ir no banheiro muitas vezes ou vomitar. Então, o medicamento, ele vai tirar esse sintoma, mas ele não vai tirar o trauma, né, então eu acho que a psicoterapia ela é de extrema importância nesses casos.
0: É, e eu, uma dica né, que eu dou para quem passa por isso, passando por isso, é a aceitação, é, acho que é a primeira parte, porque quando você não aceita, você não, não quer buscar tratamento, você não quer buscar ajuda, é, você fica perdido, você acha que você está louco... Então eu acho que aceitar, eu tenho um problema, isso é normal, muitas pessoas também passam por isso e a partir daí buscar uma ajuda, seja com medicação, seja com esporte. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa ela se sente bem de uma forma. É, eu, eu, fui, eu comecei a conversar com a minha mãe e a gente resolveu passar para um médico porque era muito novo, eu não sabia o que estava acontecendo até então. É, hoje já é muito falado, mas na época que eu passei por isso não era tão falado. Então, a primeira coisa que vem na nossa mente é, vou buscar um médico. Então, a gente passou por um médico, passou por medicações. É, mas isso, assim, é um tratamento muito longo, né, de anos, até você entender e, e ver o que você está passando. É, é aceitar, aceitar. Eu acho que isso é a primeira coisa, a primeira dica que eu dou. Aceitar que você passa por isso e aceitar que
1: existem formas de você ir melhorando isso no seu dia a dia. É legal esse da aceitação, que é também despatologizar, né? Porque parece que é uma doença e que é, só você tem e é algo muito grave. Sim, pode se tornar algo muito grave, mas também não... temos que ter essa aceitação. Muito obrigada,
0: Dani. Muito obrigada, Nália. E se você se identificou e também sente algum desses sintomas, acesse o nosso site e receba o seu acolhimento psicológico por uma profissional durante todo o mês de setembro.